0: Sapiens, Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Sapiens, Sapiens. Depuis le XXe siècle, l'humanité a connu collectivement une extraordinaire, un extraordinaire enrichissement. Elle a accédé à un confort fabuleux, mais il ne faut pas oublier que le problème de la répartition et de la parfaite répartition de ces progrès, de cette croissance, de ce confort, de ces technologies, de cette richesse de façon générale, euh, se pose de plus en plus ou se pose toujours dans des pays développés, y compris en France. Pour parler du problème de la pauvreté, de la précarité, euh, en particulier euh, lié à l'habitat, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Robert. Christophe Robert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diplômé en sociologie à l'université Paris 10 Nanterre, université que je connais bien. Vous êtes docteur en Sociologie et dès votre doctorat, vous avez eu ce tropisme puisque vous avez fait une thèse de doctorat sur les difficultés des gens du voyage en France, évidemment, qui est un sujet très intéressant. Vous avez été, vous êtes toujours délégué général de la Fondation Abbé Pierre donc depuis 2015, fondation qu'on ne présente plus. Vous avez rejoint la fondation en fait en 2004 en tant que directeur des études et puis. Vous y avez grandi et vous avez milité dès, dès cette époque. Vous êtes ancien directeur d'un bureau d'études spécialisé sur les questions d'habitat et de logement. Vous avez une activité aussi d'écrivain pour, pour diffuser votre, vos expertises. Éternel étranger en France, chez Desclés de Brouwer en 2007, avec une point d'interrogation. Éternel étranger en France, point d'interrogation. Logement et cohésion sociale, le mal-logement au cœur des inégalités, à la découverte en 2007. Crise du logement, Idées reçues sur le mal-logement en France en 2014 et puis de nombreux rapports rédigés pour l'État sur, sur l'état du logement en France au nom de, évidemment de, de la Fondation. Alors on, on entend souvent dire que la crise du Covid ça a été un moment d'explosion des inégalités, ça c'est sûr, d'augmentation de revenus pour les personnes les plus riches, évidemment quand vous possédez Amazon d'autant plus, mais elle a également fragilisé les, les personnes les plus précaires, on sait que le nombre d'allocataires du RSA a augmenté de 10% en, en 2020 et le Secours Populaire a indiqué qu'ils ont été sollicités par euh, plus de 600 000 nouvelles personnes qui étaient jusque-là euh, inconnues. Alors, au-delà au des, des statistiques du RSA, est-ce qu'on peut déjà mesurer euh, un effet délétère sur la pauvreté de la crise du Covid qu'on qu vit
1: Bonjour, déjà merci pour oui. cette invitation. Euh, alors, tout dépend de quoi on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dispose pas de statistiques de l'INSEE pour qualifier l'évolution réelle, non, effectivement, oui. de, euh, de l'augmentation du taux de pauvreté. Oui. Euh, par contre, il y a des indicateurs qui sont préoccupants. Euh, C'est vrai que l'indicateur de sollicitation des distributions alimentaires est très important. Mmh. Pourquoi il est très important Parce qu'au fond, euh, beaucoup de personnes euh, n'ont pas envie d'aller euh, frapper à la porte euh, de la dist de distribution alimentaire. Donc mmh. souvent, on a un peu honte. De se montrer, euh, de montrer sa fragilité. Mmh. Quand on y va, c'est quand même qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix. On a vu aussi un indicateur qui va dans le même sens. C'est qu'au moment où les écoles ont fermé lors du premier confinement, mmh. on a pu mesurer à quel point l'absence de repas scolaires, des cantines scolaires, la fermeture des cantines scolaires, mmh pouvait avoir un impact financier important, parce que vous avez trois enfants, vous avez par repas un coût de l'ordre de 1 à 2 euros, selon le quotient familial, mmh. et euh, des repas équilibrés, et euh, cette absence, cette fermeture des, des, des cantines scolaires faisait que pour des budgets très serrés, c'était déterminant. Ouais. Trois ouais. enfants par jour, euh, Tout coup, cinq ils sont jours à la maison, par semaine.
0: Euh,
1: effectivement. Pareil, la hausse des, 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 des charges liées au fait de devoir se confiner, rester dans son logement. Donc... Euh, euh, Bien sûr, euh, l'augmentation importante du nombre de personnes en situation de chômage, oui. bien sûr la hausse du RSA, l'augmentation des distributions alimentaires, mm -hmm. grosso modo de 20 à 40% selon les territoires. Mm -hmm. Et savoir finalement si euh, durablement des personnes vont rester dans cet état de fragilisation, de précarisation, ça par contre c'est trop tôt pour le dire. Par contre, il y a un point qui a été moins visible pendant cette période, c'est que globalement, pour en parler, mais... Pendant cette année, la protection sociale a joué son rôle en France, quand même. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un investissement très Des, amortisseurs très, des puissants. amortisseurs très puissants. Oui. Euh, donc macroéconomiquement, c'est très significatif, ces oui. amortisseurs. Mais il y, y a pas mal de monde qui sont passés au travers des mailles du filet. Oui. Je vais prendre deux exemples. Euh, toutes les mesures qui ont été prises, chômage partiel, fonds de garantie, aides exceptionnelles. Oui. Par exemple, tous ceux qui sont dans l'économie souterraine n'en ont pas bénéficié. Euh, dans le domaine de le, du bâtiment, oui. euh, de la restauration, c'est quand même évalué à peu près à 2,5 millions de personnes. Là, ils ne sont pas couverts, par définition. Par définition. Et donc, des situations très oui. fragiles. Euh, autre élément, même les aides exceptionnelles pour les plus précaires, qui ont pu être mises en place euh, en juin dernier oui. euh, ou en novembre dernier, hein, à deux reprises, il y a eu des aides exceptionnelles. Par exemple, euh, euh, ces aides s'adressaient aux bénéficiaires de minima sociaux type le revenu mmh. de solidarité active ou aux bénéficiaires des aides personnelles au logement. Mmh. Mais je vais prendre un exemple. Un jeune qui a 20 ans, qui a plus de relation avec sa famille, mmh. qui est dans la galère, eh bien, par définition, il n'a pas le RSA parce qu'il n'est pas ouvert au moins de 25 ans mmh. et il n'a pas d'APL parce qu'il n'a pas de logement. Si mmh. euh, dans les lieux que nous, on propose pour les personnes mmh. sans domicile, ils n'ont pas pu bénéficier de ces aides exceptionnelles. Mmh. Donc, derrière cette protection sociale qui a globalement bien joué son rôle, et c'est ça il ne faut pas oublier tous ceux qui sont restés euh, sur le carreau. Mmh. Puis peut-être un dernier enseignement un peu général euh, dans cette période si inédite, c'est qu'au fond, ceux qui, sont déjà, qui étaient déjà en situation de précarité, de mal logement, de grande fragilité, sont encore un peu plus loin de trouver une solution digne. Parce que plus il y a de monde sur le marché du travail en situation de chômage, on va dire, mmh. ou plus il y a de monde qui cherche une situation de logement, bah, ceux qui ont vécu des choses très difficiles, qui pas forcément les bonnes formations, qui mmh. n'ont pas forcément les bonnes réflexes, les bons réseaux, ils sont encore plus loin, parce qu'il y a mmh. plus de monde au portillon. Mmh. Et puis, le deuxième facteur, c'est ceux qui n'étaient pas habitués des services sociaux, mmh. qui ne sollicitaient pas finalement l'aide publique avant cette crise, qui en sont pas, venus à le faire. Ils n'avaient pas
0: cette habitude. Et voilà. Est et ce là,
1: est-ce que c'est un basculement temporaire ou durable C'est encore trop tôt pour le dire, mais en mmh. tout cas, il faut tout faire pour que ça ne soit pas durable.
0: L'avenir le dira, heureusement, malheureusement, plus tôt. Euh, il y avait des problèmes qui existaient bien avant la crise du Covid, et dont on parle depuis très longtemps. Et au premier chef, évidemment, la crise du logement. On a l'impression que, enfin le problème du mal-logement très exactement. On a l'impression qu'en France, heureusement, les problèmes d'alimentation euh, peuvent se régler. Euh, on arrive, personne ne meurt de faim, Dieu soit loué. Euh, en revanche les problèmes de logement sont des problèmes endémiques dont on a l'impression qu'on n'arrive pas à les, à les régler Alors, il y avait un sondage Ipsos à la Fondation Abbé Pierre publié en janvier 2021, donc tout récent hein, qui nous enseignait que 14% des français ont eu des difficultés liées au logement en 2020 et dans votre rapport annuel publié en mars dernier vous estimez que près de 4 millions de personnes ça fait quand même 6% de la population sont mal logées en France donc on, on a l'impression que c'est un diagnostic qu'on a fait depuis très longtemps que c'est un diagnostic que la Fondation Abbé Pierre porte il y a eu énormément de lois qui ont été faites, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer de d'accompagner cette question et de régler cette question. Et on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de progrès. Alors, un, est-ce qu'on est qu ne voit pas les progrès Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a une évolution Et puis deux, évidemment, qu'est-ce qu'on peut continuer à essayer de faire
1: Alors, euh, il faut rentrer un peu dans le détail pour répondre mmh. à vos questions. Oui, parce que c'est un que... problème complexe. Oui, ouais, ouais. Ouais, mais ouais. parce qu'effectivement, euh, je voudrais remonter un peu dans le temps peut-être pour justement... Euh, puisque vous, vous m'invitez à, à réfléchir à, est-ce que ça a un petit peu changé, est-ce que ça va mmh. mieux ou moins bien, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites ou pas. J'ai envie de revenir au, au combat de l'abbé Pierre de 1954. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de démolitions de logements. Euh, on avait des situations innommables, de bidonvilles, euh, de personnes dans des conditions de logement euh, vraiment catastrophiques. Euh, donc euh, si on regarde ce qui s'est passé depuis 1954, globalement, euh, la qualité des logements s'est améliorée. Le nombre de mètres carrés par personne, par ménage mmh. a fortement évolué. Quand je disais la qualité du logement, c'est euh, euh, avoir une salle de bain, des toilettes, euh, mmh. l'eau courante, une oui. électricité de qualité dans son logement. Mmh. Euh, ça C'est démocratisé, en quelque mmh. sorte, pour faire vite. En revanche, en 2021, il y a encore des personnes qui vivent comme en 1954 à peu près 15 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles. C'est la statistique euh, publique. Mm -hmm. Ces bidonvilles qu'on avait pensé avoir résorbées dans les années 70. Oui. Vous savez, quand on a créé ces grands ensembles en périphérie des villes, mm -hmm. euh, c'était vraiment une, une évolution majeure. Des personnes sortaient de bidonvilles, se retrouvaient dans un logement euh, spacieux, mm -hmm. ouvert, euh, équipé. Euh... Ben oui, donc, il y a 15 000 personnes qui vivent mm -hmm. dans des bidonvilles, au sens propre du terme. Mm -hmm. euh, donc... Euh, tout n'est pas linéaire dans cette histoire-là. Mm. Et en fait, il y a une étape majeure, qui est celle des années 2000. Parce que dans les années 80, euh, on a déployé beaucoup, oh, 80, 90, euh, euh, beaucoup de, de dispositifs pour euh, tenter d'apporter une réponse à ceux qui ne trouvaient pas de solution pour se loger. Euh, le déploiement des APL, des aides personnalisées au logement, qui ont une aide euh, sociale <rire>
0: très importante, ouais.
1: très puissante. Mm. Euh, la volonté de produire davantage de logements sociaux, avec aujourd'hui 4,5 millions de logements sociaux en France. Un modèle mmh. économique qui est jalousé par nos partenaires européens, qui a plus de 100 ans, qui fonctionne mmh. bien euh, euh, à l'échelle du temps. Euh, mais il s'est passé quelque chose, notamment dans les années 2000. De 2000 à 2012, on a vu flamber les prix de l'immobilier. En moyenne, mmh. ils ouais. ont doublé. On a ouais. vu euh, augmenter considérablement les prix des loyers, les charges, euh, du fait des coûts de l'énergie. Mmh. Et euh, à ce moment-là, on a pris peur, en quelque sorte, parce que alors qu'on était dans une logique, j'allais dire, de progrès euh, depuis 50 ans, là, on s'est retrouvé face à une augmentation considérable des coûts du logement. Et vous citiez l'alimentation, mm -hmm. euh, ça s'est inversé. C'est-à-dire que le premier poste de dépense des ménages dans les années 80, c'était l'alimentation. Aujourd'hui, c'est le logement, oui. avec 25% en moyenne oui. de le budget des ménages dédié au logement. <coughs> Mais ça veut dire que 25% en moyenne, c'est riche compris euh, oui. catégorie moyenne. En réalité, il oui. y a une très forte variance. Et oui, et pour ouais. beaucoup, c'est 40, sûr. 50, nous, des personnes qu'on accompagne, qu'on aide bien sur 60% parfois. Bien sûr. Donc, hum. la non-maîtrise euh, de l'évolution de ces coûts du logement, et on pourra discuter des outils pour répondre à ça, des manières de faire, fait que le logement est devenu de plus en plus excluant. Donc, hum. il y a eu les personnes euh, mal logées, les 4 millions dont vous parlez, mais aussi hum. les classes moyennes inférieures qui ont commencé à rencontrer des difficultés pour se loger. Hum. Et on est en plein dans cette étape-là où, si on ne fait rien le logement contribue considérablement à produire de l'exclusion mais aussi on pourra en parler à creuser les inégalités.
0: Oui et pourtant l'état donne chaque année 42 milliards d'euros par an au secteur du logement dont 21 milliards au titre des APL. Est-ce que l'argent est mal utilisé Est-ce qu'on n'a pas assez au titre des APL dont 21 milliards d'après mes chiffres est-ce que je me trompe bon, Alors je bah ben bon. je... Alors la question c'est est-ce que il n'y en a pas assez. Est-ce que c'est mal utilisé euh, Est-ce qu'il y a une question de répartition euh, des moyens On a l'impression qu'on fait déjà beaucoup, autrement dit. Euh, est-ce qu'il faut en faire plus euh, ou est-ce qu'il faut faire mieux Probablement les deux. C'est
1: <rire> non, non, une très bonne question, mais il faut faire très attention. De quoi parle-t-on De 40 milliards. En fait, oui. ce n'est pas 40 milliards de l'État. C'est l'effort public consacré au logement. Oui. Donc vous avez le budget de l'État, des collectivités locales, oui. Vous avez les partenaires sociaux, par exemple, via Action Logement. Oui. Donc, ce n'est pas que l'État. Mmh. Et dedans, vous avez beaucoup de choses. Vous avez, par exemple, quand les gens font des travaux dans un appartement, oui. il va avoir une TVA à 5,5 5, à 5, au lieu de 10. D'accord.
0: Et là, on compte la différence entre dépenses fiscales, c'est ça okay. mmh. Exactement.
1: Euh, je dis ça parce que c'est parce que vous avez fait, mais souvent, il est fait un parallèle en disant, regardez, on dépense 40 milliards, c'est beaucoup trop. Oui. Et il y a 4 millions de mal logés, comme le dit la Fondation Abbé Pierre. Mais de quoi parle-t-on En tout cas, ce n'est
0: pas satisfaisant qu'il y ait encore 4 millions de mal logés. Ça, c'est sûr. Oui, ce arrive, mais surtout, il faut
1: qu'on ait un débat collectif sur euh, où est-ce qu'il faut mettre des moyens. Ouais. Donc, ce n'est pas que du budget de l'État. Mmh. Est-ce que quand on s'interroge ces 40 milliards, il faut supprimer cette fiscalité avantageuse pour mmh. les travaux chez les particuliers C'est une question. En tout cas, ce n'est pas destiné euh, mmh. à la lutte contre le mal logement uniquement, oui. même si c'est bon. Il y a beaucoup de choses dedans. Pour les APL, mmh. euh, on, est plutôt, on était plutôt au début du quinquennat à 18 milliards. Ça a baissé, hein, plutôt à 16,5 milliards aujourd'hui. Mmh. Parce que, pourquoi je dis qu'il faut être vigilant sur cette analyse Parce que, euh, budgétaire macro, mmh. parce que c'est ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement. Si on regarde bien, depuis 2017, sur les derniers trois budgets de la nation, on a baissé le budget de l'État de 10 milliards d'euros sur le logement. Mmh. Sur deux leviers majeurs de la solidarité. Mmh. On a baissé sur les APL et on a baissé sur la construction de logements sociaux. Mmh. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est un débat. Public. nous avons ce débat avec le gouvernement qui est compliqué, qui est tendu, c'est de dire pourquoi vous réduisez les parties qui concernent les plus pauvres ou les plus modestes, c'est-à-dire les deux leviers de l'exercice de la solidarité dans le domaine du logement que sont le logement social et les APL. On n'est pas pour un statu quo parce qu'on peut sans doute faire mieux, mais euh, vouloir réduire L'intervention de l'État dans ce domaine-là, alors qu'il y a 4 millions de mal logés, alors qu'il y a les classes moyennes inférieures qui rencontrent aussi des difficultés de logement, ça nous semble être un très mauvais choix. Après, on peut débattre de tout. Alors, pour essayer de, de, de répondre de façon succincte à votre question, en fait, il faut impérativement qu'on ait un débat parce que soit c'est une injection de finances publiques, de l'État comme des collectivités locales, pour aider les ménages mal logés ou les plus fragiles à se loger dans un marché qui est non maîtrisée en fait. Hein. Je parlais des hausses euh, inconsidérées depuis euh, des années dans le domaine du logement. Soit on fait ça, soit on fait euh, de la régulation des marchés immobiliers. C'est difficile en France d'accepter ça, mais euh, je donne des exemples. Mais en Allemagne, euh, euh, en Suisse, euh, encadrer les loyers, c'est quelque chose qui est considéré comme normal. Ça ne veut pas dire euh, tout bloquer les prix. Ça
0: existe à Paris, si vous ne me trompe pas
1: Alors, on est sur un dispositif qui est balbutiant, euh, qui vise plutôt à faire baisser euh, les loyers les plus chers. Ce n'est pas un encadrement généralisé. Mm. Euh, mais avoir un débat sur la régulation des marchés nous semble essentiel. Pourquoi Parce qu'au fond, le, la question du logement, ce n'est pas qu'un problème de logement. Il ne faut pas le laisser juste à un débat mm. d'économistes euh, sur les marchés immobiliers les conséquences euh, oui, de mauvaises conditions de logement, oui, oui, complètement. Bien sûr, bien sûr. Elles ont un impact sur la scolarisation des enfants, oui. sur la santé, la précarité énergétique, par exemple, mm. l'habitat indigne. Euh, ça a un impact sur le vivre-ensemble, la ségrégation territoriale, le fait de dire, quand vous avez tant de ressources, vous n'avez pas le droit de vous loger dans la ville où vous travaillez, mm. mais vous, vous allez vous loger très loin. Euh, C'est des questions de société majeures. Mm. Donc, euh, nous, il nous semble qu'il faut absolument mettre euh, des moyens importants de la finance publique pour les plus pauvres, pour ne pas, dans une société moderne comme la France, qu'il y ait euh, ouais. autant de personnes sans domicile, par exemple. Hein, C'est un chiffre qui a euh, doublé euh, euh, donc, euh, la statistique sur le nombre de personnes sans domicile en France. Ouais. Euh, donc, orienter les finances publiques vraiment vers le soutien aux plus fragiles, donc la protection sociale, ouais. mais après, ça ne suffira pas à répondre à tous les besoins en logement sociaux en France. Donc, il faut qu'on ait une réflexion, moi, bon, ce n'est pas idéologique, mais sur qu'est-ce qu'on fait du foncier à quoi on l'attribue Est-ce mmh. qu'on encadre d'une manière ou d'une autre euh, les marchés immobiliers, euh, les loyers Sans quoi on ne va pas s'en sortir mmh. Vu l'attractivité des grandes villes, le,
0: on va pas Le foncier, c'est souvent une des clés qu'on euh, signale pour augmenter l'offre parce qu'on n'arrive pas, comme on sait, à construire le nombre de logements dont on aurait besoin pour accompagner l'augmentation euh, de la population. Et c'est une des causes de l'augmentation, évidemment, euh, préjudiciable du prix. Euh, se saisir du foncier, il euh, y avait l'idée d'essayer de prendre cette décision au maire qui, souvent, est assez euh, conservateur hein, sur ce sujet, pour essayer de, justement d'obliger et de permettre plus de, plus de production de logements. Vous pensez que ce serait une bonne, une bonne piste
1: Oui, vous avez tout à fait raison sur tous les plans, c'est-à-dire que c'est à la fois un des facteurs d'augmentation des prix, qui fait qu'aujourd'hui même les classes moyennes ont des difficultés à accéder à la propriété. Mmh. Les prix moins accédants du fait des prix, l'écart entre les ressources ouais. des ménages et les moyens demandés pour accéder à la propriété, ou les moyens demandés pour se loger convenablement mmh. dans un logement qui correspond à la taille de la famille, et dans un lieu qui correspond à la proximité avec le lieu de travail par ouais. exemple, euh, est telle que ça crée des tensions très fortes. Mmh. Donc la question foncière, elle est essentielle sur les prix, et puis elle est essentielle aussi sur quelle ville voulons-nous. Mmh. C'est-à-dire, euh, à quoi euh, réserve-t-on le foncier Est-ce que c'est pour continuer à euh, faire des locaux, euh, des bureaux, par exemple, mmh. qui sont pour beaucoup vides, mmh. parce qu'il y avait l'attractivité euh, financière, etc., ou est-ce qu'il faut loger la population Avec des débats qui sont en train de monter, hein, euh, aussi, sur... Euh, euh, la densité de la ville oui. euh, La question environnementale euh, Est-ce qu'on euh, euh, réserve euh, le foncier à la construction de logements au regard des besoins réels qui existent dans nos villes, dans nos villes moyennes, dans nos grandes villes, dans nos métropoles, ou est-ce qu'il faut le consacrer à la végétalisation Il nous semble qu'il ne faut pas choisir entre les deux. Euh, il faut faire une ville intelligente. Il faut oui. euh, avoir un débat aussi... Euh, à l'échelle locale pour organiser les conditions d'une construction de logement qui est nécessaire tout en respectant ces enjeux écologiques qui sont fondamentaux. Mais euh, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on parle de logement, il y a un fil à tirer. Euh, le logement social, les APL, le foncier. Et ce dont nous souffrons, en tout cas nous, ce qu'on observe à la Fondation Abbé Pierre le plus, c'est qu'en fait, il y a très peu de débats autour de ces sujets. Très peu de débats démocratiques. Euh, il y a très peu de débats aussi, euh, par exemple, à l'occasion d'élections présidentielles comme si cette question du logement, finalement, on la réservait aux techniciens ou euh, aux experts. Euh, et donc, il euh, y a là euh, matière à refonder un débat démocratique autour de quelque chose qui est essentiel, comme mm. l'est la santé, euh, comme l'est l'emploi, mm. comme l'est l'école. Mm. Euh, il nous semble que le logement est, est un des vecteurs, finalement, euh, de bien-vivre. Un enjeu aussi avec des enjeux écologiques, des enjeux sociaux, on les a dit, des enjeux d'aménagement du territoire, quelle ville voulons-nous, pour qui Est-ce que les gens qui travaillent ici ont le droit de vivre dans la ville dans laquelle ils travaillent Tous ces sujets sont en fait très peu sur la table. Et du coup, euh, on a une forme de cloisonnement des politiques publiques, des décisions souvent prises un peu à la hâte, parce qu'on va faire des économies budgétaires à un moment, parce qu'on a fait une promesse ici, oui. sans en mesurer finalement les impacts sociétaux euh, euh, ou systémiques finalement, qu'il recouvre. Et ça, ça manque considérablement pour mener des politiques. Je vous donne un exemple sur le foncier, en revenant à une mesure un peu technique. En France, vous avez, allez, dans une ville rurale, un terrain qui est euh, euh, agricole. Ça vaut rien. Mm. D'accord Au mètre carré. Oui. Et puis, tout d'un coup, parce que, euh, euh, pour plusieurs raisons, j'y reviendrai, ce, ce, on va rendre ce terrain constructible. Mm. Bon. Celui qui a la chance d'avoir ce terrain, il va augmenter sa valeur de 20, de 40, pour, enfin par 20, par 40, mm. Et Il va en tirer les bénéfices. Il y a des pays où le foncier appartient à la collectivité en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre. Où on dit, bah ben oui, mais non, mais parce que le foncier, il faut qu'il y ait une vue d'ensemble de la collectivité. Oui. Qu'est-ce qu'on va en faire Un équipement public, une crèche, une école euh, Ou quand il y a des plus-values qui sont liées en fait à la collectivité, qui a amené l'eau, l'électricité, qui a fait oui. des routes, et ça devient constructible ce terrain, oui. eh bien, il y a un partage de la plus-value. Oui. Une partie va revenir au propriétaire du terrain, une partie va revenir à la collectivité. Oui. C'est pour vous donner juste un exemple. Pour dire, ces questions-là d'urbanisme, de logement, d'habitat, il faut les remettre à l'échelle des questions sociétales. Euh, et ça va avoir des impacts sur, selon ce qu'on décidera collectivement sur les mesures techniques ou financières, comme par exemple le partage de la plus-value sur euh, la valeur foncière.
0: Absolument. Euh... Restez chez vous, souvenez-vous, hein, c'était le slogan le plus martelé au printemps 2020, euh, mais encore faut-il évidemment avoir un, avoir un chez-soi. Euh, on estime qu'il y a près de 300 000 sans-abri en France, c'est-à-dire que s'ils étaient tous regroupés dans une ville, n'est-ce pas, ça ferait la sixième ville euh, de France. Alors, euh, comment, jugez-vous les politiques développées sur ce sujet, qui lui aussi, je sais, est, est, est très complexe, <rire> euh, comment on réinsère justement dans le logement, au-delà du mal-logement, il y a ce... Le pire, finalement, qui est euh, le sans-abrisme, si on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis -vis de ce phénomène
1: Alors, d'abord, juste, il y a un tout petit problème de définition. C'est très important pour nous euh, d'être précis. Mmh. Euh, il y a la définition des sans-abris et la, la définition des sans-domicile fixe. Au mmh. sens de l'INSEE, euh, il y a effectivement 300 000, comme vous l'avez indiqué, mmh. personnes sans domicile fixe. Mmh. Parmi ces personnes sans domicile fixe, il y a des personnes sans-abris, mmh. Mais il y a aussi des personnes qui sont, par exemple, dans des hébergements d'urgence ou dans des cabanes euh, au fond d'un jardin, dans des bois. les domiciles
0: fixes, il y a les gens qui sont en situation de, préca... de forte précarité, disons, euh, de logement. En, en absence donc, de logement. En absence de logement, donc ils ont des logements temporaires, mais c'est uniquement temporaire, c'est ça Ou des hébergements voilà. temporaires, plutôt. D'accord. C'est-à-dire voilà. dire dire que mmh. vous
1: avez les mal logés. Mal logés, c'est toutes les personnes sans domicile personnel, sans domicile fixe, sans oui. abri. Oui. Mais aussi dans les mal logés, les 4 millions dont on parlait tout à l'heure, il y a mmh. aussi des personnes qui sont dans un logement mais trop petit, ou dangereux pour la santé. Mm -hmm. Là, on est sur la définition des personnes sans domicile, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de logement personnel, ils peuvent okay. être hébergés dans un hôtel social pendant quelques jours, quelques semaines, mm -hmm. ou ils peuvent être à la rue, effectivement, mm -hmm. ou dans, un, dans une cabane, dans un, dans un jardin, ou dans un bois, comme au bois de 20 semaines, encore aujourd'hui, si vous voulez. Mm -hmm. Donc oui, phénomène extrêmement inquiétant pour une société riche comme la nôtre. Inquiétant aussi parce qu'il y a une forte augmentation. C'est-à-dire que oui. les deux enquêtes... Sélectif. Oui. Oui, oui, les deux enquêtes de l'Insee, il n'y en a que deux, et on, bientôt mmh. il y en aura une nouvelle. C'était 2001, 2012. Mmh. Il y avait déjà eu un doublement du nombre de personnes sans domicile fixe au sens de l'Insee, mmh. euh, et là on, on assiste encore à un doublement euh, mmh. à partir de l'estimation qu'on a fait, au, à partir des mêmes indicateurs que l'Insee en 2020. Mmh. Donc c'est un phénomène qui ne régresse pas. Oui. Alors pourquoi Un petit peu compliqué, mais je pense qu'il faut prendre le temps d'essayer de comprendre. Mmh. Euh, au fond euh, des personnes sont sans domicile pour plusieurs raisons et notamment pour des insuffisances de plusieurs politiques publiques
0: c'est pas un phénomène comme ça pas mmh. on
1: se retrouve à la rue du jour ça en lendemain. soit une
0: conséquence déjà de d'autres exactement, je
1: vais prendre quelques exemples quand euh, un jeune est sans famille euh, il va pouvoir bénéficier mmh. de l'aide sociale à l'enfance, mmh. hein, heureusement c'est la dignité d'un pays comme le nôtre d'avoir un dispositif de ce type mais souvent à 18 ans, 20 ans ils ne sont plus aidés par l'aide sociale à l'enfance, mmh. par définition. Et la question de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent en termes de logement n'est pas suffisamment posée. Donc pour beaucoup, ils vont se retrouver à la rue. Par exemple, il y a une forte sur-représentation sur -représentation des jeunes à la rue parmi les personnes qui sont passées par l'aide sociale à l'enfance. On n'a mmh. pas fait le boulot pour les accompagner. Oui. On n'est pas capable non plus, souvent, dans notre pays, de bien prévenir les expulsions locatives. On est insuffisamment en capacité de regarder si des personnes qui sortent de prison... Euh, ont une solution de logement derrière. Mmh. On est, euh, il y a 30 ans, on a fermé des lits d'hôpitaux psychiatriques, ce qui était plutôt une bonne décision, mmh. mais on n'a pas suffisamment outillé euh, le secteur de la psychiatrie pour euh, euh, pouvoir accompagner ces personnes qui souffrent de troubles psychiques euh, dans, euh, dans l'espace public, dans leur vie, exactement. Oui. Donc du coup, euh, le secteur de l'hébergement auquel nous on contribue, la Fondation Abbé Pierre, se retrouve à recevoir, à accueillir en bout de course Plein de défaillances de politique publique, d'insuffisance mmh. de politique publique. Donc, mmh. d'année en année, depuis 15-20 ans, on augmente les réponses d'urgence à ces situations d'urgence. On augmente les hôtels sociaux, mmh. l'hébergement d'urgence. Mmh. De sorte qu'aujourd'hui, on a à peu près deux, un volume de 200 000 euh, solutions, places en hébergement mmh. euh, d'urgence ou d'insertion. Et chaque année, ça augmente avec un budget considérable qui a dépassé les 2 milliards d'euros de l'État mmh. par an. Ouais. Premier problème, c'est que c'est bien d'apporter des réponses en urgence, mais c'est bien aussi de regarder pourquoi les gens se retrouvent dans cette situation. Parce qu'autrement, on ne règle pas le problème. On accroît mmh. les réponses en urgence à ces besoins d'urgence, mmh. mais on ne règle pas le problème initial, à la source, premièrement. Et puis ce secteur d'urgence, il est confronté à une difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on a plein de personnes dans l'hébergement d'urgence qui n'ont rien à y faire, plus rien à y faire aujourd'hui,
0: mais ne trouvent pas de logement.
1: Alors – C'est là euh, se, a, à à rencontre la le
0: problème de, de, de l'accès au logement normal. –
1: Exactement, au logement de base, de le, celui que dont tout le monde voudrait pour pouvoir accueillir ses voisins, pour que vous compreniez bien, quand on est dans un hôtel social, euh, souvent on ne peut pas faire la cuisine, on ne peut pas accueillir qui on veut, euh, bref, ouais. et puis on est euh, expulsable ouais. du jour au lendemain, ou mmh. plutôt on peut se retrouver sans solution du jour au lendemain. Mmh. Donc, comme par le haut, on ne trouve pas non plus des solutions adaptées de logements, logements sociaux en nombre suffisant, logements privés, qui correspondent aux capacités mmh. financières de, de ces ménages, même mmh. quand ils ont un travail, hein, un emploi. Ce secteur, du coup, de l'hébergement d'urgence, il est complètement euh, euh, pris en étau par ces insuffisances en amont et cette absence de capacité de sortie vers le haut. Mmh. Donc, du coup, on fait grossir, grossir le secteur de l'hébergement pour un coût très important pour la collectivité publique, plus de 2 milliards d'euros, mmh et de façon non satisfaisante pour les gens, parce mmh. que ce n'est pas ça que veulent les ménages. C'est pour ça que nous nous proposons, et le gouvernement s'en est saisi, pas avec suffisamment d'ambition à notre goût, une politique du logement d'abord, qui est développée dans d'autres pays européens, mais aussi en, en Amérique du Nord, mmh. de dire plutôt que de faire hébergement d'urgence, hôtel social, hébergement d'insertion, logement temporaire, puis peut-être un logement, c'est de dire le logement adapté, mmh au niveau des ressources, peut-être avec un accompagnement social pour des ménages en difficulté, et le levier de la réinsertion. Mmh. C'est-à-dire qu'on dit, au contraire, on va mettre l'accompagnement social autour des personnes en difficulté, et le fait de pouvoir leur proposer un logement adapté, mmh. accompagné, etc., permettra de reprendre pied, de reprendre pied sur l'emploi, de se soigner, de se reposer, d'avoir une vie sociale. Donc, il faut arrêter de faire grossir ce secteur de l'hébergement, mais plutôt développer des solutions de logement d'insertion et accompagné, mmh. Ça a bien marché en Finlande, ce n'est pas comparable parce que c'est un petit pays, mmh. mais ils ont arrêté l'hébergement d'urgence mmh. pour aller vers des solutions de logement durable et dignes de ce nom.
0: D'accord. Alors justement, quand on parle euh, pauvreté et problème d'accès, on se dit, mais on a un parc de logement social énorme. Alors, c'est vrai que, que le problème, c'est qu'on a 70% des locataires du secteur privé qui sont éligibles à un logement social. Donc déjà, on a, on a énormément, une grande part des Français qui sont éligibles à ce logement social. On sait aussi que la part des ménages les plus pauvres logés dans le parc social est passé de 24% à 7,7% en 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quelque part, il y a de plus en plus de riches dans le logement social, donc du coup, on se dit où sont les, les pauvres. À l'inverse, 84 000 ménages locataires font partie des 10% de personnes des, des ménages les plus riches en France. Euh, est -ce que, quelle est votre opinion très exactement, votre diagnostic de l'état du, du logement social en France euh, Et Avec la question aussi de la... Est-ce qu'on a vocation à rester toute sa vie dans le logement social ou est-ce que le logement social, ça doit être aussi la passerelle vers, vers le logement normal, en quelque sorte
1: Alors, ce sont des questions très importantes. Je vais essayer de faire court parce qu'elles oui, sont compliquées. et complexes aussi. Oui, oui, mais, oui. Mais, mais très intéressantes. Oui. Euh, vous l'avez dit, 4,5 millions de logements sociaux en France. C'est d'abord oui. un très beau constat de 100 ans de mmh. modèle économique qui est basé sur l'épargne populaire des ménages, hein, le, livret A, oui, oui, le livret A, un oui. modèle économique qui implique les collectivités locales, l'État. Euh, mmh. euh, bon, c'est vraiment très très intéressant ce qui se passe avec le logement social. Grosso modo, sur ces 4,5 millions de logements sociaux, le logement social joue bien son rôle, mmh. c'est-à-dire qu'il répond à des besoins sociaux pour des personnes qui ont besoin d'être aidées, qui ne trouvent pas pointure mmh. euh, sur le marché tel qu'il est aujourd'hui. Grosso modo aussi, d'année en année, ceux qui rentrent dans le logement social sont plus pauvres que ceux qui en sortent. Donc il joue bien son rôle aussi de manière macroéconomique. Mmh. Il y a quelques problèmes, quantitativement très insignifiants, mmh. de personnes qui ont des ressources trop élevées qui ne devraient plus y être. Mmh. Donc au fil des années, la législation... C'est vrai qu'il y
0: avait des systèmes de surloyer, effectivement. C'est ça. Hein, C'est ouais. ce que j'allais dire. Ah,
1: D'abord, de... ouais. il y a eu des systèmes de surloyer pour mmh. faire que ceux qui aurait normalement les moyens de se loger ailleurs, quitte le logement social, mmh. mais euh, le, ce système de surloyer n'allait pas jusqu'à dire euh, il faut qu'ils quittent. Ça a évolué, mmh. de sorte que à partir d'un certain niveau, si, l'idée c'est que les personnes quittent. Mmh. Donc il peut y avoir quelques euh, dérives ici ou là, quantitativement c'est très faible, sincèrement. Mmh. Mais il faut les combattre, absolument. Mmh. Par contre, on a un autre problème. Alors, c'est que le modèle économique tel qu'il a évolué depuis 20 ans, quand je dis le modèle économique, c'est les apports en subvention, oui. ce sont les fiscalités avantageuses pour la production de logements sociaux, c'est la mise à disposition de fonciers à quel prix qu On oui. évoquait tout à l'heure. Oui, oui. C'est aussi l'adéquation entre oui. les niveaux de loyer du logement social et les aides personnelles au logement, les oui. APL. Euh, il y a eu un décrochage qui s'est opéré au fil des années pour des raisons d'économie budgétaire, oui. qui fait que, et c'est l'élément que vous pointiez qui est très inquiétant, dans la production neuve de logements, je dis bien la production neuve, les plus pauvres trouvent difficilement chaussures à leur pied. Mmh. C'est-à-dire que même pour les plus pauvres, la production neuve de logements sociaux oui. amène des niveaux de loyer trop chers. Donc l'équilibre faudrait opérations. des logements
0: très sociaux, c'est ça
1: C'est oui. ça. Donc du coup, mmh. dans le logement social ancien, il y a encore des logements à très très bas loyer, mmh. euh, 3-4 euros du mètre carré, des choses, accessibles mmh. pour les plus pauvres, y compris des bénéficiaires du RSA. Mmh. Mais les logements neufs, euh, ne permettent plus aujourd'hui cette accessibilité. C'est-à-dire que le modèle économique euh, a été bousculé. Donc ça, c'est une Mais très ils importante Ils sont trop question. haut de
0: gamme, quelque part, en fait euh, Alors, c'est plus compliqué que ça.
1: C'est que pour pouvoir équilibrer les opérations, pour que les bailleurs sociaux puissent continuer encore 100 ans, oui. le modèle économique est fait de telle manière qu'on sort des logements en fonction des aides dont on a, mmh. que l'on peut avoir et des loyers qui rentrent oui. pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir. Mmh. Et comme il y a eu une baisse d'implication de la puissance publique sur le logement social... Eh bien, mm -hmm. euh, ce niveau d'équilibre nous amène à des niveaux de loyers qui ne correspondent plus aux plus pauvres et qui ne sont plus compensés par les APL. Pour vous donner un exemple, dans les années 90, on appelait ça le bouclage. Le ministre du Logement, à l'époque, avait bouclé, c'est-à-dire qu'il avait mis au même niveau les, les APL que les loyers du secteur social. Mm -hmm. Et là, on pouvait loger même les plus pauvres. Mm -hmm. Et tout ceci pour des raisons d'économie, mais qu'on peut comprendre aussi. Hein. On pensait que les APL, elles allaient s'éteindre avec le développement euh, euh, mm -hmm. des 30 glorieuses, qu'on n'auraient plus besoin, en fait, à oui. un moment. Et oui. ça a été l'inverse. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu chômage de masse, durablement, mm. euh, la précarité, la nouvelle pré les nouvelles précarités, les phénomènes des travailleurs pauvres. Mm. Et en fait, euh, on a vu euh, 6,5 millions de ménages bénéficiaires des APL, 13 mm. millions de personnes, mm. 18 milliards d'euros par an. Mm. Donc du coup, ça, les gouvernements successifs ont voulu contenir les dépenses, je comprendre. Mais du coup, ça ne passe plus pour le modèle. Donc il y a une question aussi euh, mm. autour de ça. Mais il n'y a pas que ça il y a quand même un problème d'attribution aussi de logements sociaux. Mmh. C'est-à-dire que les lois sont contraignantes, normalement, pour attribuer les logements sociaux aux plus pauvres, aux plus oui. modestes, et on n'est encore pas à l'atteinte des objectifs fixés par la loi. Or, là, nous avons les moyens de le faire dans le parc existant. Mmh. Donc il faut que tous les bailleurs sociaux, tous les réservataires, ceux qui attribuent des logements sociaux, les collectivités locales, Action Logement, mmh. les préfets, se mobilisent pour atteindre les objectifs fixés dans les lois, pour attribuer plus de logements aux plus pauvres. Ça, c'est vraiment ça veut dire que C'est
0: un processus qui est encore trop opaque Ça veut dire qu'il y a des facteurs qui ne sont pas les bons, qui sont pris en compte, concrètement comment ça, Alors, comment ça se il passe. y a la
1: question du modèle économique sur la production neuve, je l'ai dit. Mm. En matière d'attribution, vous savez, c'est très complexe. Hein. C'est quand on, on attribue oui. 500 000 logements sociaux par an. Donc, vous mm. imaginez. Et euh, il y a Et beaucoup d'acteurs autour de ça. avec une liste d'attente
0: euh, qui, qui est 2 millions en France, donc, euh, Une liste voilà. de, donc À chaque de fois, c'est une discrimination euh, problématique par rapport à plein de dossiers éligibles euh, qui sont tous aussi... Justifiés, oui, alors, c'est
1: ça, euh, ça. Alors, alors c'est pour ça qu'il y a des indicateurs qui, parmi tous ceux qui sont éligibles, euh, doivent quand même... Par exemple, il y, y, y a un critère qui fait que 25% des attributions de logements sociaux doivent être attribués aux 25% les plus modestes en dehors des quartiers populaires, mm -hmm. hein, pour ne pas rajouter la, ouais. euh, la difficulté à la difficulté. Donc, mm -hmm. euh, ce taux de 25%, aujourd'hui, on en est à 16%. Donc, il y a de la marge. Il y a de la marge. Et il y a les logements disponibles. Donc mm -hmm. ça veut dire que, oui, il y a des, euh, des bailleurs sociaux ou des maires ou des préfets sur certains territoires qui ne jouent pas encore complètement le jeu. Donc mm -hmm. il faut aller au bout euh, de ces objectifs. Il faut les atteindre. Mm -hmm. Ça, c'est fondamental. Mm -hmm. Après, juste une petite euh, nuance par rapport à une question, un questionnement de tout à l'heure. Euh, le logement social, il doit jouer son rôle pour les plus pauvres. C'est une évidence, puisque c'est... Euh, un levier de protection sociale dans le domaine du logement en France. Mmh. Mais il peut aussi jouer euh, un rôle plus large, c'est-à-dire euh, sur la question de la mixité sociale, par exemple. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a plusieurs catégories de logements sociaux. Vous mmh. disiez le logement très social, mmh. qui est plutôt destiné aux plus pauvres, mmh. mais il y a aussi du logement euh, euh, qui est un peu, un peu plus au-dessus, qui n'est pas haut de gamme, mmh. mais qui présente des niveaux de loyer. L'idée étant de pouvoir faire de la mixité. Mmh. Euh, quand on dit « il faut que les gens sortent », est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils sortent plus Alors, les plus riches, c'est sûr euh, mais sortir vers où Si vous habitez dans le logement social en Ile-de-France, que vous avez un niveau de mètre carré, un coût de mètre carré de l'ordre de 6-7 euros, vous allez vous confronter à un marché qui va être autour de 25-27. Beaucoup de gens ne peuvent pas, voudraient bouger, oui. pour se rapprocher de leur lieu de travail, pour avoir un logement plus grand, pour ceci, pour cela.
0: La marche est, la est marche trop, est, est trop, est trop haute, grande. Exactement. Ouais.
1: Et donc là, il y a un vrai sujet aussi, mmh. ça rejoint la question de la régulation des marchés, mmh. où, à côté du logement social, produire une offre de logement intermédiaire pour que des gens puissent quitter le logement social mmh. et libérer euh, des solutions pour d'autres.
0: Mmh. J'aimerais qu'on termine sur la pauvreté des jeunes euh, euh, avec le, le Covid, il y a eu beaucoup de secteurs qui étaient pourvoyeurs traditionnels d'emplois saisonniers, intérimaires, évidemment ont été, ont été fermés, ça a été très difficile pour le revenu des plus jeunes. On sait aussi que euh, pour l'entrée dans le marché du travail, c'est un, un vrai problème et d'ailleurs les études montrent que quand vous ratez votre entrée sur le marché du travail, ça vous suit un peu toute votre vie, il y a une sorte de retard à l'allumage qui est terrible. Vous militez pour un RSA en destination des jeunes, aujourd'hui il a plus de, de, de 25 ans, euh, est-ce que cette proposition ne doit pas s'accompagner d'un droit à la formation et, et aux compétences est -ce que, il n'y a pas une articulation, aussi aujourd'hui, parce qu'on sait que les statistiques sont, sont, sont radicalement différentes entre un jeune formé, évidemment, même si aujourd'hui, ça peut être plus compliqué, mais, et puis un jeune qui n'est pas formé. On a l'impression que c'est vraiment la ligne de partage, aujourd'hui, dans les difficultés des jeunes. La non-formation, c'est malheureusement le passeport pour les difficultés.
1: Complètement. Euh, en fait, je pense qu'il faut bien qu'on on analyse euh, pourquoi, on appelle un RSA pour les moins de 25 ans. Mm -hmm. Mais d'abord dire, je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit sur la formation, l'accompagnement vers l'emploi. Euh, C'est fondamental. C'est évident que le RSA pour une personne seule est à 500 euros aujourd'hui. Vous, vous, vous ne réglez pas le problème de l'insertion des jeunes mm -hmm. de cette manière-là. Donc, euh, la question de la formation, la question de l'accompagnement à l'emploi, elle est déterminante, y compris pour euh, lutter contre la reproduction des inégalités. Donc c'est fondamental. Mais ce n'est pas parce que cette dimension-là, elle est première, elle est centrale, elle est fondamentale, elle est essentielle, que l'autre versant ne doit pas être regardé. Mm -hmm. Celui des conditions de vie minimales. Et c'est là où euh, nous avons un, un énorme coup de colère. Mais vraiment, moi, je, je, je vous avoue que je, mm -hmm. je ne comprends pas ce débat que nous avons, pas là, hein, mais avec les politiques mm -hmm. publiques depuis longtemps, mm -hmm. pas seulement avec ce gouvernement, sur... Euh, cette, ce refus d'ouvrir euh, le RSA au moins de 25 ans. Mmh. Les arguments, nous les avons entendus depuis longtemps, nous et d'autres associations de solidarité, pour dire, euh, non, mais enfin, vous n'allez quand même pas euh, euh, faire un apprentissage euh, à l'assistanat euh, dès 19 ans, 20 ans. Euh, ce n'est pas ça, la France. Euh, ce n'est pas ça que l'on veut pour nos jeunes. Mmh. Personne ne veut ça. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Quand les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures aident un jeune de 20 ans, à pouvoir financer ses études, s'alimenter convenablement, avoir un peu de loisirs, pouvoir éventuellement se loger dans une ville universitaire pour accéder à telle université. On ne parle pas d'assistanat, on donne le coup de pouce, mm. euh, on donne le coup de main, qui permet justement de se former pour pouvoir euh, atteindre ses envies, euh, trouver sa place dans la société, dans le monde de l'emploi, etc., etc. Et puis surtout, je crois qu'il y a une cécité, il y a un aveuglement. Quand on parle d'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans, euh, il faut avoir en tête quoi Les jeunes en rupture familiale. Quand un jeune aujourd'hui est en rupture familiale, il n'a plus de soutien de sa famille. Et nous, on accueille dans nos lieux d'accueil pour les personnes sans domicile beaucoup de jeunes, beaucoup, beaucoup de jeunes de moins de 25 ans en rupture mmh. familiale. C'est zéro euro de ressources. Mmh. Comment voulez-vous vous projeter Comment voulez-vous penser formation Penser euh, ou réussir à maintenir son emploi, à rester mmh. propre, à rester digne au boulot ou trouver un emploi, euh, se soigner, se reposer, se présenter dignement, mm. euh, avoir des relations sociales avec zéro euro de ressources. Nous-mêmes, mm. nous, on ne sait pas comment accompagner ces personnes
0: mm. Mm. Bien sûr.
1: pour les amener Bien sûr. vers l'autonomie. Zéro euro. Donc, je pense qu'il y a toute une série de débats, peut-être qui ont été mal posés, y compris par nous. Hein C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment euh, montré de qui parlons-nous, euh, expliqué les parcours, mais vraiment... C'est une question de dignité, là, qu'on est en train d'évoquer. Et c'est vrai que pendant cette période inédite de la Covid, on a vu à quel point c'était une catastrophe. Mmh. Et même les aides exceptionnelles, ces jeunes-là n'y ont pas eu droit. Mmh. Vous vous rendez compte, les 150 euros que la collectivité a donnés à un moment, à deux moments pendant la crise Covid, pour donner un petit coup de pouce, ils n'y ont pas eu droit, parce que justement, ils n'ont pas le RSA, mmh. parce qu'ils n'ont pas les APL. Donc, vous, vous dites, mais non, c'est pas possible. Par contre, je reviens au début, l'idée, c'est pas de donner comme ça, euh, voilà, pour que même si on pourrait dire qu'un minimum décent serait acceptable. Oui. Mais c'est euh, accompagné, évidemment, d'un accompagnement à la formation, d'un accompagnement vers l'emploi. Donc il ne faut pas dissocier les deux, mais il ne faut pas non plus lâcher la proie pour l'ombre. Je crois que euh, le débat est mal parti depuis oui. des années sur ce sujet, mais il me semble entendre beaucoup de nos concitoyens qui sont davantage sensibles à cette réalité vécue par euh, oui. une partie de notre jeunesse.
0: Ça pose un peu en filigrane, je termine par ça, mais euh, la question du revenu universel euh, un revenu pour tous euh, inconditionnel euh, et qui recouvrirait évidemment cette aide à des jeunes pour euh, mettre le pied à l'étrier, donc j'imagine que vous y êtes euh, favorable.
1: Alors, oui, ça, ça, pose, ça pose aussi euh, la question de la comparaison avec d'autres pays, parce que d'autres pays donnent hein, pour les moins de mmh. 25 ans, hein, sans mmh. se mettre dans de telles situations, alors sous des formes diverses, même quand on est chez, dans la famille, pour mmh. certains. Mmh. Alors, oui, revenu euh, universel ou revenu minimum d'existence, mmh. vous avez dit inconditionnel pour tous, Rien à vous cacher, nous, à la Fondation Abbé Pierre, on pense que la première étape, c'est quand même conditionnel. Qu conditionnel. Ah bah oui. Oui. Quand on est en train de voir, nous, des jeunes, je m'excuse de l'expression, mais crever à moins de 22 ans, alors qu'ils n'ont pas euh, de parents pour les aider, mm -hmm. et qui n'ont même pas un euro de ressources de la collectivité pour les soutenir, une main tendue, en quelque mm -hmm. sorte, je dis, pensons déjà aide, à concentrer euh, l'aide pour ces gens-là. Euh, pas seulement pour les jeunes, mais revenu minimum d'existence, mm -hmm. dans l'esprit de ce que vous disiez, mais au moins sous condition. Mm -hmm. Parce que j'entends euh, la société des loisirs, euh, la reconnaissance aussi de l'utilité de l'engagement associatif, euh, euh, la reconnaissance du euh, caractère essentiel euh, des, des personnes qui restent occupées de leurs enfants, enfin, mmh. tous ces débats qu'il y a autour euh, du revenu minimum, des, enfin, du revenu universel. Oui. Mais le mettre sans condition d'emblée, ça me paraît compliqué à ce mmh. stade de développement de la protection sociale en France. Donc commençons par ceux qui ont besoin d'être aidés, peut-être, et réfléchissons ensuite à ce que ça pourrait dire du point de vue... Euh, Sociétale que de penser un peu plus largement.
0: Alors pour terminer, on a une question traditionnelle, mais ça peut-être être facile pour vous, mais comment on choisit sa vocation Comment on s'intéresse à ces sujets Comment on en vient à faire ce que vous faites aujourd'hui Est-ce que ça a été <rire> évident pour vous depuis toujours Est-ce que, euh, dès, vos, dès vos travaux hein, de thèse, vous êtes Je ne sais pas
1: si c'est évident, mais je vais vous dire une chose. C'est... Euh, Comment dire Je ne m'attendais pas à une question personnelle. Mmh. Le, le, je vous ai pris par surprise. Le, oui, bien joué. Non, vraiment, j'ai envie de le résumer de la manière suivante. Quand j'ai pris euh, la mesure du, de la manière dont se reproduisaient les inégalités, et à quel point il était difficile de sortir de sa condition quand on mmh. est à ce niveau-là ou à ce niveau-là dans la société, mmh. et que j'ai entendu beaucoup de gens dire autour de moi, ou ce que je lisais dans les médias, il suffit de se lever tôt, il suffit de se bouger, oubliant toute la littérature qui nous montre l'importance de l'école, mm -hmm. du capital culturel, du réseau, euh, de l'entre-soi, du coup de main, etc. Euh, je trouve que c'est profondément injuste. C'est-à-dire que ne pas tenir compte de cette littérature qui nous apprend euh, les caractères difficiles pour sortir, et lutter contre les, sortir de sa condition et, et lutter contre les inégalités. Et voyant euh, la manière dont un certain nombre de débats se se posait dans la société, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas vrai, donc il faut faire quelque chose. Alors ça peut passer par la recherche, ça peut passer par euh, l'aide directe, ce que nous faisons nous à la Fondation Abbé Pierre, euh, euh, ou le plaidoyer que nous faisons aussi à la Fondation Abbé Pierre, euh, ça peut passer par euh, un sourire dans la rue auprès des personnes les plus fragiles, ça passe par la fraternité vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent, vis-à-vis de, -vis de ceux qui sont en exil, euh, ça passe par euh, des manières très différentes, mais tout ceci me semble... En, devoir être nécessaire pour une société plus apaisée, plus fraternelle. Et puis, je pense qu'on vivra tous mieux comme
0: ça. Merci, Christophe Robert. Merci, Merci à vous.